0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem radia jest dzisiaj Kinga. Witam cię. Dzień dobry. Zaczynamy od początku. Zawsze mnie ciekawi, jak do tego doszło. Jak to było, że... Byłaś niewierząca, a potem stałaś się wierząca. Jak Bóg Cię spotkał, powołał?
1: i to jest, to, jest, to jest bardzo długa historia. Na początku wychowywałam się właśnie w rodzinie katolickiej i pamiętam moją komunię, gdzie, gdzie po prostu czułam niesamowite uniesienie. Natomiast później... Byłam zgorszona Kościołem tym, co robią ludzie, jak postępują, jakie mają wartości.
0: Myślisz o księżach, czy o dorosłych, czy swoich rówieśnikach, jak miałaś naście lat?
1: Każda grupa, którą ty wymieniłeś, powodowała zgorszenie we mnie i po prostu stwierdziłam, że jeżeli ja mam chodzić do Kościoła, który nie reprezentuje wyższych wartości, to ja takiego Boga nie chcę znać i odeszłam. No i wtedy tak naprawdę się zaczęło. Oczywiście było odbębnienie wszystkich sakramentów, natomiast ja zawsze byłam takim dzieckiem, które dużo widziało i dużo odczuwało. Ja to nazywałam duchy, ale po prostu widziałam różne rzeczy, miałam wizje, miałam sny.
0: I to nie były łatwe doświadczenia?
1: To były bardzo trudne doświadczenia. Miałam kilka takich sytuacji, że ledwo uszłam z życiem, otarłam się o śmierć. Bardzo często widziałam różne rzeczy w domu i zaczęło się wywoływanie duchów, granie w karty, układanie tarota, więc po prostu wpadłam w taką absolutną ciemność i fascynację mocą. Do tego doszły relacje różnego rodzaju ze światem, więc było dużo imprez. Zawsze poszukiwałam miłości i szukałam tej miłości nie tu, gdzie trzeba, bo bo nie było taty, mama była nieobecna, bo pracowała, bo była samotną mamą. Więc zaczęły się relacje z różnymi chłopakami, którzy... Miałam oczekiwania, że... Zastąpił mi miłość, której nie otrzymałam od taty, takie miałam jak teraz z perspektywy czasu, potrzeby, żeby, żeby zaspokoić to sanie, to pragnienie miłości, której nigdy nie zaznałam od, od mężczyzny, którym miał być mój tata dla mnie, a niestety tego nie było.
0: To potęgowało kłopoty, nakładało się w jakiś sposób na te duchowe rzeczy.
1: Tak, tak. Zaczęły się wróżenie, zaczęło się czytanie horoskopów. Też zagłębiałam się w psychologię, żeby sprawdzać, jak możemy dopasować się. Więc oczywiście miałam marzenia o cudownej rodzinie, kochającej się, ale jednocześnie wpadałam w relacje, które zawsze były dla mnie bardzo bolesne. One powodowały ogromne zranienia. A jak, jak doszło do tego, że poznałam Boga?
0: No właśnie, jeszcze tak jak mówiłaś przed chwilką, to pomyślałem o tym, co w tym wszystkim robił Bóg, albo co o nim myślałaś, czy istnieje, czy nie istnieje. Kościół ok, oddalony, odsunięty na bok, ale Bóg?
1: Tak, miałam taką sytuację, bo to, to już zrobię tak, taki przeskok. Kiedy skończyłam 20 kilka lat, nawiązałam taką relację z chłopakiem, myślałam, że będzie moim mężem. Nie udało się. Ponieważ Bóg miał dla mnie plan, ale i też wróg miał dla mnie plan. I miałam takie, takie bardzo przykre doświadczenie w moim mieszkaniu, kiedy mieszkałam sama. I byłam przekonana, że, że coś z tego będzie, tak? że, że uda się, że będę mieć normalną rodzinę. I miałam takie osobliwe spotkanie, gdzie po prostu zobaczyłam, dla mnie to był szatan wtedy. Tak? Nie wiem, czy to był jakiś demon, ale, ale to była tak silna, potężna, bardzo przykra, Moc, która próbowała mnie jakby wessać. Moje ciało było całkowicie sparaliżowane. Ja leżałam na łóżku, nie byłam w stanie się ruszyć. I to coś wisiało nade mną. Było w takim jakby obłoku, takim bardzo szarym, bardzo takim, można to nazwać, oślizłym. I to coś było jak, jak z najgorszego koszmaru. I mówiło, że jesteś moja, należysz do mnie. Ja nie byłam w stanie nic wypowiedzieć, miałam zablokowane usta całkowicie, ale udało mi się w pewnym momencie resztkami sił zacząć mówić modlitwę Ojcze Nasz, bo bo to pamiętałam. I w takim jakby slow motion udało mi się wypowiedzieć raz po raz, raz po raz i to zniknęło. I co jest ciekawe, ja po tym wszystkim dostałam jakby amnezji. Nie pamiętałam, co się wydarzyło i nie próbowałam zmienić swojego życia. Nie próbowałam, naprawdę. I to było dla mnie takie zadziwiające z perspektywy czasu. Więc oczywiście poszukiwania miłości trwały. Nie zerwałam tej relacji, z którą byłam, ale postawiłam warunki, że musi być ślub, że musi być dobre życie. No ale ten mój partner ówczesny stłurzył i widziałam, że nic z tego nie będzie, ale w trakcie, w trakcie naszych wakacji poznałam innego wstępu. Wspaniałego mężczyznę, który się wydawał bardzo fascynujący, inteligentny.
0: I niósł może ze sobą obietnicę, że wreszcie coś z tego będzie, tak?
1: Tak, dokładnie. Że będzie cudowna rodzina. Oczywiście on spełniał wszelkie moje oczekiwania, jeżeli chodzi o takie powierzchowne relacje i no, później okazało się, że próbowałam sięgnąć głębiej, to, to nie było takich możliwości. Więc zerwałam tamtą relację, nawiązałam tę i okazało się, że to było wpadnięcie w totalną ciemność. W totalną ciemność, bo chłopak się okazał, teraz bym to nazwała zademoniony, wtedy bardzo toksyczne. Zaczęły się po kilku pięknych miesiącach, kiedy były obietnice, cukiereczki i wszystko, cała otoczka była naprawdę wspaniała. On miał cudowną córkę, ma cudowną córkę którą poznałam, więc pokochałam jak własne dziecko. Więc byłam szczęśliwa, że mam mężczyznę, który jeszcze ma dziecko. Oczywiście powiedział, że jest po rozwodzie, że ma tak straszny okres, taki on jest biedny, bo ta żona taka zła. Więc oczywiście wszystko łyknęłam, ale okazało się, że, że to wszystko jest jedno wielkie kłamstwo, więc pojawiły się agresje słowne, agresje fizyczne. I ja w tym wszystkim, zamiast ratować tak resztkami sił, to ja po prostu w to wpadłam, więc uczestniczyłam w tych kłótniach Zaczęłam pić alkohol jeszcze bardziej, bo zdarzało mi się, że piłam wcześniej ze smutku, ze zgryzoty, z z tego, że życie jest okropne i i jak to jest, że że wszystko idzie nie tak.
0: Powoli zbliżamy się do, jak to ja mówię, dna. Każdy ma swoje takie subiektywne dno, od którego się odbił. Za Za chwilę właśnie się odbijemy, mam nadzieję. To już po piosence, po przerwie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z
1: myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Kingą. Jak zapowiadałem przed przerwą, zaraz odbijemy się od dna, ale chciałem, żebyś jeszcze powiedziała do końca to, o tej ostatniej relacji. Jak to się skończyło i jak Bóg Cię znalazł?
1: Próbowałam szukać pomocy i zgłosiłam się na policję. Policja mi powiedziała, dziewczyno, uciekaj. Uciekłam do mamy i to było cudowne, bo moja mama była już nawrócona jakiś czas, nie wiem ile lat, chyba sześć, może siedem. I pamiętam, jak tak przyjęła mnie do siebie z taką troską i tak odczułam taką ogromną miłość i troskę o to wszystko. I próbowałam mi pomóc, ale ale czułam, że że w tym wszystkim jest. Ale cóż, zdałam się uprosić, przeprosić i relacja trwa dalej, żeby to skrócić. Jeszcze postanowiłam, że założę studio muzyczne, więc wkręciłam mojego partnera w to, że, że założymy studio. I on jako jako muzyk, jako naprawdę bardzo utalentowana osoba ze znajomościami po prostu da radę i razem będziemy mogli to ciągnąć. Ja w międzyczasie też pracowałam w szkole z dziećmi niepełnosprawnymi. Jeszcze też od wielu lat tańczyłam, bo, bo taniec jest moją ogromną pasją. I co się wydarzyło? Wydarzyła się jeszcze większa katastrofa, bo studio zaczęło się zamieniać w miejsce do libacji alkoholowych, które, które mój partner tam odstawiał. Czułam, że wszystko wymknęło się spod kontroli, absolutnie.
0: A jednocześnie dużą inwestycję poniosłaś, tak? O tak.
1: O tak. W międzyczasie udało się sprzedać mnie i mojej siostrze kawałek ziemi z domem, który dostałyśmy od naszej mamy i babci. Oczywiście wiedziałam, że gdyby to była inwestycja z osobą ogarniętą, tak mówiąc kolokwialnie, no to byłoby na pewno lepiej, a że to była osoba, która próbowała niszczyć, a nie budować, to widziałam, że wszystko wszystko się sypie jak domek z kart. Ja próbowałam z nim rozmawiać, negocjować i cudowne było w tym wszystkim to, że w pracy poznałam dziewczynę, która kocha Jezusa i ona mi o nim opowiedziała.
0: To w zasadzie była taka druga osoba, która próbowała Cię być może przyciągnąć do Boga, tak? Czy można liczyć Twoją mamę?
1: Można liczyć moją mamę, tak. Natomiast moja mama ro- zrobiła to zupełnie w inny sposób. Ja patrzyłam na moją mamę jak na kosmitę, zupełnie inaczej się patrzy na rodzinę. I to jest dziwne, chodzi do kościoła, kocha Boga, co tu się dzieje, Zmieniaje się życie i widzimy w takich sytuacjach, że życie zmienia się na lepsze. I ta moja przyjaciółka z pracy, jak opowiadała z pasją, naprawdę z ogromnym zaangażowaniem, opowiadała swoje świadectwo, opowiadała, co Bóg zrobił w jej życiu. Ona wszystko o mnie wiedziała. Ja byłam transparentna, więc wiedziałam, że się o mnie modli. I w pewnym momencie była taka sytuacja, że z partnerem moim mieszkaliśmy u mojej siostry na Ursynowie w mieszkaniu. I w pewnym momencie dowiedziałam się od siostry, że ona to mieszkanie sprzedaje z mężem i muszę się wyprowadzić. I to był ten moment, kiedy pomyślałam, będę wolna. Wyprowadzę się sama, zabiorę wszystko swoje yy, i zacznę od nowa. I tak zrobiłam. Udało mi się, wiem, że z pomocą Bożą, znaleźć super kawalerkę. Bardzo blisko pracy, piękny widok, duży balkon. No.
0: I odetchnęłaś z ulgą tak. przez balkon. <laughs>
1: <głos> tak, <głos> przez balkon, siedząc na balkonie. Oczywiście sytuacja wyglądała w ten sposób, że po przeprowadzce użalałam się nad sobą, ale, ale ten najlepszy moment, ten, ten najlepszy, kiedy poznałam Boga, był właśnie w tej kawalerce, kiedy widziałam, że wszystko się sypie. Moja firma, ja mnie już nie stać na, na utrzymywanie firmy. Padłam na kolana i krzyknęłam Jezu, ratuj. I w tym momencie zobaczyłam Jezusa, który był jakby pomiędzy światami, w sensie takim, że ja go widziałam, ale jednocześnie wiedziałam, że go nie mogę dotknąć, bo jak go będę próbowała dotknąć, to nie jest namacalny, ale go widziałam.
0: Spotkałaś Boga. I co było dalej, powiemy już po przerwie, po piosence. Zaraz wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Cieszę się, że dotarłaś do tego najważniejszego punktu zwrotnego i w twoim życiu i w naszej rozmowie przed końcem naszej drugiej części, a teraz teraz najlepsze.
1: Oj tak, najlepsze, najlepsze. Jezus wziął w swoje dłonie moje serce i czułam fizycznie jak skrusza tę skorupę, która była wokół, po prostu wszystko się skruszyło jak tak, jak... Jak Jezus wziął kamień. Moje serce było kamieniem w tej wizji, którą miałam i ona była odczuwalna. Skruszył skorupę i serce zaczęło oddychać. Zrobiło się mięsiste i ja już wiedziałam, że jestem Jego i że mnie uzdrowił i że teraz będę miała nowe życie.
0: Już jesteś Jego, a nie tego czarnego. Tak, Który wcześniej deklarował coś przeciwnego. Powiedziałaś odczuwalne. No i właśnie chciałem o to zapytać, bo to są takie wizje, w którym może niektórzy nie wierzą. To są bardzo takie subiektywne odczucia, rzeczy, które widzimy oczami fizycznie, albo oczami wyobraźni, oczami duchowymi i itd. Ale niezaprzeczalne jest to, że efekt pozostaje jak najbardziej fizyczny i faktyczny. I o to Chciałem cię zapytać, co się zmieniło po tym?
1: Tak, dokładnie. Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Z dnia na dzień poczułam, że jestem innym człowiekiem i że żyję w nowym świecie, w nowej rzeczywistości i miałam pewność, że Bóg wyprostuje te wszystkie poplątane ścieżki, którymi szłam i to On jest miłością. Odczułam tak ogromną miłość Bożą, której nigdy w życiu Nigdy w życiu nie czułam.
0: Czy można powiedzieć, że to poczucie takiej wszechogarniającej Bożej miłości trwa do dzisiaj?
1: Tak, absolutnie. Jest jest ona chyba nawet mocniejsza, bo wiem, że że mam relację z Bogiem. I wtedy poczułam takie sanie, takie pragnienie wspólnoty, pragnienie ludzi, którzy też kochają Jezusa, którzy Go znają, którzy poznali miłość Bożą. Pamiętam, jak poszłam na ten plac. Na Ursynowie jest taki, taki kościół z bardzo dużym placem, z fontanną. Jeszcze nie byłam wtedy uwolniona od tych moich ciągów alkoholowych momentowych. Wstyd się przyznać, bo, bo byłam nauczyciel, jestem nauczycielem i nikt nie zdawał sobie sprawy, co się ze mną dzieje. Pamiętam, siedziałam z piwem na placu i modliłam się, mówiłam, Boże, daj mi Kościół, daj mi Kościół, który będzie żywy, który Cię kocha. Drugie podejście miałam też, pamiętam, w deszczu, weszłam do kościoła, pomodliłam się na klęczniku, byłam sama. Mówię, Boże, daj mi Kościół. Zaczęłam słuchać różnych świadectw, też księży Pawlukiewicza czy Szustaka, którzy naprawdę bardzo fajnie mówią o relacjach damsko-męskich. I poczułam, że muszę pójść na konferencję do Kamińskiego i pojechałam z koleżanką do Piaseczna, ale poczułam, że to nie jest to i potrzebowałam jeszcze raz i postawiłam taki warunek, że no musi to być 12 listopada, chyba 12, mam nadzieję, że nie pomyliłam daty, 2017 roku, bezpłatnie i koło mojego domu, zgadnij. Tak właśnie było. Okazało się, że, że w spotkanie organizowała wspólnota Droga. To, że tam poszłam, to nie chodziło o Kamińskiego oczywiście. tak. To, to chodziło o to, że Bóg chciał mi pokazać, gdzie będzie moje miejsce.
0: A to niesamowite, że w ogóle Bóg spełnia nasze warunki, że gra na naszych warunkach, chociaż jest wszechmocny i może zrobić wszystko.
1: Dokładnie tak. I to było takie niesamowite. To było też takie potwierdzenie, że Bóg słucha i chce, chce żebym miała z Nim relację I to było też takie potwierdzenie, że, że tak, tak, okej, okay. dam Ci to, czego szukasz. Więc myślę, że Bóg też spełnia nasze pragnienia, jeżeli one są też zgodne z Jego wolą.
0: A co w Tobie się zmieniło?
1: Tak, pojawiło się pragnienie czytania Biblii i zaczęłam chłonąć Słowo Boże. Pomyślałam, Boże, w jakich ja żyłam kłamstwach. Tyle lat żyłam Żyłam w przeświadczeniu, że Bóg nie jest dobrym, kochającym Ojcem.
0: A z Biblii wyłaniał się jasny obraz Boga jako miłości?
1: Absolutnie, absolutnie. Jeszcze po po przeczytaniu całego Nowego Testamentu łatwiej było mi zrozumieć stare frustracje też Boga. Mówi, ludzie, ja was kocham. Co wy robicie? Takie proste rzeczy. Jeden fragment może do nas mówić na wiele sposobów. Pamiętam, że miałam taki moment tej walki. Chciałam zamknąć firmę, bo czułam, że Bóg mi mówi, zamykamy firmę, prostujemy wszystko. Chodziłam z psalmami. Każdy psalm, który Duch Święty czułam, że mi podpowiada, tyczył się właśnie tej sytuacji, żeby mnie uwolnić od tego. Często czytałam te psalmy, które pisał Dawid. I niesamowita była rzecz po roku, kiedy trafiłam na Ezechiela, który pisał, i dam wam serce nowe, nowego ducha w wasze wnętrze. I to było dokładnie to, co zrobił ze mną Jezus.
0: Czyli byłaś wolna finansowo, wolna od krzywdzących relacji, ale też czułaś, że w środku jesteś zupełnie nowym człowiekiem. Musimy już kończyć, więc może jeszcze przekażesz słuchaczom tego świadectwa jakąś myśl jako takie najważniejsze Twoje przesłanie wynikające z, z doświadczeń, ze spotkania Boga.
1: Myślę, że przede wszystkim warto wyjść z buntu i na swój sposób szukać Boga. Nawet można pójść do lasu gdziekolwiek i zadać Bogu pytanie, Boże, jeśli jesteś, to objaw mi się, pokaż mi się, bo ja ja wiem, że Bóg Bóg przyjdzie, bo, bo przyszedł do mnie do mieszkania, nie musiałam być w kościele, nie musiał się nikt o mnie modlić, nikt mnie nie musiał przeprowadzać przez modlitwę, zawierzenia Jezusowi. Bóg się objawia na różne sposoby, więc warto Go szukać za wszelką cenę, gdziekolwiek jesteśmy.
0: Dziękuję Ci za te słowa i za całą rozmowę i Twoją niezwykłą historię. Gościem Radia Chrześcijanin dzisiaj była Kinga. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się. Jan Żółkowski.